0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen. Og Danmark siger
1: angiveligt, at øh, i hvert fald 6 ud af 10 mennesker i Danmark siger, at øh, alkoholgrænsen skal hæves. Så det er forbudt at købe alkohol, hvis man er under 18 år. Vi tager den øh, undersøgelse, som Blå Kors har fået foretaget, videre til øh, forebyggelsesmål hos Socialdemokraterne Mathilde Powers om cirka 10-15 minutter. Og tager også gerne mod input til det her interview, som jo altså handler om, hvorvidt man politisk har lyst til at tage action på det her med flertal, som tegner sig i befolkningen. Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har input.
2: Og klokken den er 6 minutter over 7, og her i studiet er Kasper Harbo og Michael Råbrek.
0: Radio 4 taler med Danmark. Hvordan kan vi fra
2: dansk side være med til at genopbygge Ukraine? Det bliver drøftet i dag og i morgen ved den internationale konference Rebuild Ukraine i Polens hovedstad, Varsjava. Her deltager blandt andet udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på regeringsvejene, og så er Dansk Industri også til stede sammen med 30 danske virksomheder på en messe, hvor erhvervslivet kan byde sig til med løsninger og hjælp til Ukraines genopbygning. Godmorgen, Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i Dansk Industri. Godmorgen. Hvad skal der komme ud af de her to dage i Varsiava?
3: Der skal bygges nogle relationer op, og der skal vedligeholdes nogle eksisterende relationer imellem danske virksomheder og så nogle af de ukrainske myndigheder, som, som vil være til stede på, på messen og på, på konferencen.
2: Jeg kan forstå, at efterspørgselen blandt danske virksomheder for at komme med til den her internationale konference har været så stor, at de faktisk har måttet give afslag til nogle af dem, der gerne vil med. Hvorfor er der så mange, der gerne vil være med til den her konference?
3: Jamen men dels så har, øh, har dansk erhvervsliv faktisk været rigtig, rigtig godt repræsenteret i Ukraine øh, igennem øh, årtier i virkeligheden. Mm. Og, øh, og så synes jeg også, det er et signal fra Dansk Erhvervsløber om, at, øh, at man, har, man har ikke tænkt sig at forlade Ukraine. Man vil gerne være en del af, af den genopbygning, som øh, der forhåbentlig øh, snart skal i gang. Øh, og dermed også vise et, et commitment til, at, øh, at på trods af, af den ulykkelige krig, der har været, at øh, så altså forlader øh, danske virksomheder ikke deres aktiviteter og deres arrangement i, øh, i Ukraine.
2: Nu hedder det Rebuild. Ukraine. Altså, så det er ikke kun sådan byggevirksomheder, der helt konkret skal ned og hjælpe med at bygge bygninger op. Det er også virksomheder, som laver andre ting?
3: Det er det. Der er selvfølgelig meget af det, der er centreret, der er centreret omkring, omkring de bygninger, som vi kan se hver dag i fjernsynet er blevet, er blevet ødelagt. Men der er også IT-virksomheder med... Dansk erhvervsliv har en lang tradition inden for landbrugssektoren. Der er mange danske landmænd faktisk, som, som har været meget aktive i Ukraine og også med, med fødevareteknologi og maskiner til landbrugssektoren osv. Så, så det er et bredt udsnit, men, men det er klart, at meget af det handler om, om bygninger, handler om infrastruktur, handler om, om skoler og, og danske virksomheder har nogle... Nogle rigtig gode kompetencer i virkeligheden til at kunne, kunne, kunne bygge bedre øh, end, de, end de boliger, som, øh, som der var før krigen øh, og øh, inden for øh, energieffektivitet eksempelvis.
2: Danmark forpligtede sig i sommer til blandt andet at se på, hvordan øh, danske virksomheder kan hjælpe med genopbygningen af den ukrainske by Mykolaiv, der var en af de større, øh, første til at blive ramt, da Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år. Byen har jævnligt været under angreb siden invasionen. Hvordan, øh, hvordan kan danske virksomheder hjælpe med genopbygningen, når krigen ikke er over endnu? Kan man overhovedet komme i gang?
3: Der vil være rigtig, rigtig mange steder, hvor man ikke kan komme i gang, og jeg tror også mesen her. Og, øh, og de danske virksomhedsengagement, det skal ses som sådan et, et første skridt i virkeligheden i <coughs> at, øh, at, at vise et engagement til, at, at man er der, når genopbygningen øh, kommer i gang. Øh, så det er jo meget svært at lave en tidsplan, desværre jo, for, for det her. Men at, øh, at messen foregår er jo også på forledning af ukrainerne selv, og det viser jo også, at de, øh, de ser fremad, Øh, og, øh, og på trods af alt det, de er igennem, så, så ja, ser de frem og er i virkeligheden også øh, optimistiske.
2: Handler det her om at tjene penge, eller handler det om at hjælpe Ukraine? Øh,
3: det handler om begge dele, men altså det, det er en forretningsmæssig, så hvis jeg skal vælge en af de to, altså så, så er det mest det første. Øh, men det er klart, at... Det Ja, det er, det. det er forretning, det her, ja. men, men det er jo også forretning, der er forbundet med en, med en kæmpe risici, så, så mange danske virksomheder til stede er jo også fordi, at de har haft en, et aktiviteter i Ukraine igennem ja, årtier, og, og de ønsker ikke at, at forlade deres forbindelser og deres ansatte i, i Ukraine. De vil gerne være med til at genopbygge nyt, øh, et nyt øh, Ukraine. Så, så det handler også om det bestemt.
2: Nu er det selvfølgelig svært ligesom, at fortælle, øh, hvordan det går med alle danske virksomheder, der øh, hidtil har været i Ukraine, men, men er de fleste rejst hjem, er de fleste lukket, eller er der stadigvæk danske virksomheder, som sådan er aktive i Ukraine under krigen?
3: Altså, øh, det spørgsmål skal lige have igen, du støder din kollega. Undskyld.
2: Nå, okay, fint. Nu skal du høre. Det, jeg spørger om, det er, at øh, du har nævnt et par gange, at der jo faktisk var danske virksomheder, der var aktive øh, og øh, var, var i Ukraine før krigen. Så jeg spørger egentlig bare, de virksomheder, der var der før krigen startede, er de egentlig stadigvæk dernede, eller er de lukket, eller, eller hvordan, hvordan ser det ud med det?
3: Ja, det er forskelligt, men der er virksomheder, som har fortsat deres aktiviteter. Det kommer også lidt an på, hvor i landet de ligger. Krigen er jo meget mere rasende i øst end den er i vest. Men der er en del danske virksomheder, som har forsøgt at fortsætte deres aktiviteter. Det er helt sikkert med et mindre plus, mm. men stadigvæk med ansatte og investeringer. Og så er der selvfølgelig også nogle danske virksomheder, som har været nødt til at lukke og forlade Ukraine.
2: I slutningen af januar der besøgte de tre partiledere i regeringen Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen Mikolajev sammen med den ukrainske præsident Zelensky. Og her blev lidt af sløret løftet for en ny fond der skal være en del af det kommende arbejde med at genopbygge Mikolajev fortalte Lars Løkke Rasmussen til TV2 i den forbindelse med det her besøg. Og han sagde, at lige nu sidder vi og arbejder på at lave en Ukraine-fond, det kommer vi til at vende tilbage til om ikke ret lang tid. Lød det. Er, det, er det den her fond, som I også skal, skal have, som, som, som skal være med til at finansiere de projekter, som, som I måtte finde på, øh, som kan være med til at genopbygge Ukraine?
3: Det vil der også være, men der vil selvfølgelig også være andre lande, som, og EU for den sags skyld, som vil, som vil sætte finansiering ind til at kunne genopbygge Ukraine. Men det er rigtig positivt, at Danmark også har planer om at, at lave sådan en fond. Og jeg tror, at mange af de penge, der vil komme ekstern fra til genopbygning af Ukraine, vi lægge vægt på, at, at det, man er med til at genopbygge, at det bliver gjort på en bedre måde, end, end de bygninger, der var før krigen. At det bliver gjort på en mere bæredygtig måde. Og, og det er også her, hvor jeg tror, at danske virksomheder kan, kan komme til, fordi at der har vi bare rigtig mange kompetencer inden for, for bæredygtige byggeri og infrastruktur.
2: Sådan sagde Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i DI. Tak, fordi du var med her. Se, tak. Og vi bliver ved det her med byggeriet for en af de virksomheder, der også er at finde på den internationale konference i Warszawa lige nu. Det er virksomheden World Flex Home fra Herning. Virksomheden specialiserer sig i at bygge i moduler, der gør det muligt at opføre midlertidige boliger hurtigt i et materiale, der senere kan bruges til andre byggeprojekter. Godmorgen, Anders Bak Sørensen, administrerende direktør i World Flex Home. Ja, godmorgen. Hvorfor har I uh, meldt jer på banen uh, til at deltage i den her konference Rebuild Ukraine?
4: Jamen, vi har melder os på banen, fordi vi øh, synes, at øh, det koncept, koncept, vi har, det passer egentlig rigtig godt til genopbygningen øh, i f.eks. Ukraine. Øh, der er hurtig byggetid. Vi har mulighed for at øh, præfabrikere de her moduler per fabrik, hvor vi monterer badeværelser og køkken, teknikrum osv. Og det vil sige, at selve bebyggelsen kan opsættes øh, meget hurtigere end en traditionel byggeri, og dermed skal boliger hurtigt.
2: Så det kan være med til at hurtigt give folk tag over hovedet, øh, når krigen på et eller andet tidspunkt øh, lakker mod enden? Eller er det også her, mens krigen er i fuld sving, at I kan, I kan gøre noget?
4: Altså, som afsæt, så er det jo efter krigen øh, er stoppet, at vi kan rykke ind. Altså, jeg vil også lige korrigere dig, du sagde midlertidigt. Altså, modulerne, vi anvender, det anvendes faktisk til at bygge permanent boliger okay. op i 10 etager det der er specielt ved dem det er at de, når de så på et tidspunkt øh, måske skal øh, boligerne skal ændres eller der skal gøres noget så har man faktisk muligheden for at tage modulerne ned igen og bruge dem i anden sammenhæng
2: I jo en virksomhed men handler det her om at tjene penge eller handler det om at hjælpe Ukraine?
4: Jamen jeg tror egentlig at øh, som der bliver nævnt før så, så er der ligesom to spor i det på den ene side, så er der selvfølgelig et, et forretningsmæssigt aspekt i det, men på den anden side, synes vi, det kunne være fantastisk jo at hjælpe de her nødlidende mennesker øh, i opbygningen af Ukraine i fremadrettet.
2: I faktisk inden I tog på konference, så blev kontaktet af den ukrainske ambassade i Danmark, øh, som havde fattet interesse for jeres øh, koncept. Hvad, øh, hvad kunne I se i det?
4: Jamen, de, de, vi blev kontaktet af den ukrainske ambassade. Øh, de søger et, et koncept, kan man sige, man kan rulle ud, øh, hvor at man, Det er ligesom en gentagelse i en volume, øh, og det er, det er The First Lady, Olena Zelensky, som øh, har en, en fond, øh, hvor at, øh, hun vil øh, lave boliger til forældreløse børn, mm. hvor det er boliger til plejefamilier. Og øh, Den dialog, vi har haft, der passer vores koncept faktisk rigtig fint med, at vi ligesom kan indrette øh, de her bebyggelser øh, ensartet, og så sætte dem op flere steder i Ukraine fremadrettet.
2: Så er I i gang med det, eller hvad?
4: Vi er i gang med dialogen. Okay. Om øh, sådan specifikationsmæssigt, hvordan oplevedes det kunne se ud.
2: Nu er du jo til mæsse lige nu. Altså, hvordan fungerer det?
4: Kommer der ja, nogen og kigger på en jo.
2: stand? Eller se, deler i boldsjøer ud? eller altså, hvad? hvad, hvad ja. Hvordan fungerer det?
4: Altså, nu er det første dag i dag, okay. øh, vi er på mæsse. Så vi har ikke, øh, ikke lige været der helt præcis endnu. Men det er helt klart, at noget af det, vi er her for os, det er også at lære lidt omkring strukturen. Ja, der er jo hele den der finansieringsdel og, og fondning, som det også blev nævnt før, så er der kommunerne øh, fra Ukraine, øh, og så er der øh, producenter her. Så, øh, så prøv at finde ud af, hvordan øh, den der struktur i virkeligheden ser ud, det er også rigtig spændende for os.
2: Mm. Hvad er succeskriteriet egentlig? Hvad, 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 hvad vil du gerne rejse hjem med?
4: Jamen, jeg tror, at succeskriteriet, det er egentlig, at, øh, at de ukrainske kommuner bliver opmærksom på, øh, at vi kan bygge i det her system, som vi har, og at vi så på det længere sigt for muligheden for at øh, bygge noget, nogle gode, øh, bæredygtige boliger i Ukraine.
2: Sådan tager jeg altså Anders Bak Sørensen, som er administrerende direktør i virksomheden World Flex Home. Held og lykke med messen.
4: Tak for det.
0: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det
5: er jo nu tog at køre i forhold til at træffe svære beslutninger
0: i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
6: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
0: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark
2: undersøgelser undersøgelse fra blå kors om alkohol har vel nogenlunde samme værdi som en undersøgelse fra tobaksindustrien om rygeforbud og tobakspriser. Nej, der er ingen grund til at hæve grænsen til 18. Ting som beerpong og andre i stilen er problematiske, ja. Men der er ingen grund til at smide barnet ud med badevandet. Amerikanerne er skræksignariet her. Amerikanske unge er øh, voksne er notorisk ude af stand til at håndtere alkohol fordi de først lovligt kan få fat i det, når de er 21 år. Nej, tak, Blå Kors, skriver Mark fra Østjylland i en sms til os.
1: Ja, øhm, Blå Kors har bestilt en undersøgelse. De har ikke bestilt resultatet, Mark, så jeg tror faktisk, du skal tage det for nogenlunde gode varer. Det er analyseinstituttet Voxmeter, som på vegne af øhm, at Blå Kors har stillet spørgsmålet til et repræsentativt udvalg af danskere, om alkohol skal, ja, kun skal sælges til mennesker over 18 år uanset hvor mange procenter det indeholder. Som det er i øjeblikket, er det jo altså... Den del, der har en grænse på 16,5 procent, kan man købe, øh, også hvis man er under 18. Det, det kan man købe fra sit 16 år. Øh, Blå Kors Danmark er dog rimelig klar i forhold til organisationens ønsker med det her. Øh, Thomas Rødik Corneliusen er kommunikationschef ved Blå Kors og siger sådan her.
0: Det er i virkeligheden
4: med til at skabe en, en dårlig kultur, og det er jo ikke uden grund, at vores sundhedsstyrelse siger,
0: at unge under 18, jamen de bør faktisk ikke øh, drikke alkohol, fordi det netop skader øh, de unges hjerner. Og måske også øh, os forældre lige kigge lidt op fra
4: telefonen og vores eget rødvindsglas, og så sige skal vi ikke øh, lave noget aktivt sammen, skal vi ikke finde nogle alternativer til, til alkohol.
1: Mathilde Paus er forebyggelsesordfører hos Socialdemokraterne, og næstformand næste i sundhedsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. 60 procent af danskerne synes, at aldersgrænsen for al type alkohol skal hæves til 18 år. Hvad synes I?
7: Jamen, øh, altså jeg synes personligt, at det er dejligt at høre, at der nu er sådan en, øh, en, en overvægt af opbakning i befolkningen til, at vi faktisk skal gøre noget ved det her problem med unges øh, drukkultur i Danmark. Øh, så jeg ser det som rigtig positivt. Nu spørger du, hvad synes I? I sidste regeringsperiode, der havde Socialdemokratiet jo netop det her forslag på bordet om, at vi skulle hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det var der ikke på det tidspunkt opbakning til i Folketinget, og derfor så kom det ikke videre. Og nu er vi jo i en ny situation med tre regeringspartier, som skal finde en fælles linje, og vi har ikke endnu haft lejlighed til at drøfte lige netop det her spørgsmål, så jeg kan ikke svare på endnu hvad regeringspartierne øh, samlet set synes. Men øh, jeg kan i hvert fald svare på, at der også i regeringsgrundlaget øh, og i, i snakken iblandt os øh, bliver talt meget om, at vi skal have gjort noget ved det her problem med, at øh, unge drikker så tidligt og så meget her i Danmark. Vi har jo stadig den kedelige Europarekord med, at vi er de førende mm. i Europa, øh, når det kommer til unges alkoholkultur. Det skal vi helt klart have gjort noget ved.
1: Men det er alligevel drastisk at forbyde det. Der er flere lyttere, der har skrevet til os. For eksempel Emil, han kender nogle folk på Island, hvor man jo har taget et opgør med det her. Sådan et, et menneske ja. på 19 år kan ikke engang købe øl. Han siger, at de venner, han har fra Island, når de kommer til Danmark og drikker, så bliver de crazy, fordi de simpelthen ikke er uddannet i at drikke. Er kan man ikke frygte det? Det er jo også en anden lytter, Mark, der, der skriver, at altså, amerikanske unge aner heller ikke, hvordan man drikker, fordi de ikke må før de 21. Kunne man ikke finde en, en, en løsning, hvor man sådan implementerede det mere blitz.
7: Altså, det, det kunne jo også være en mulighed, og det er jo netop noget af den kritik, der er. Det er det her med, må man, må man nu ikke drikke en øl, når man er 16 eller 17 år, øh, skal det være øh, helt en kultur? Og, og øh, en mulighed kunne jo netop være, som, øh, som du måske også selv lægger lidt op til her, at man kiggede på den alkoholprocent, øh, man kan købe, når man er 16 år. Øh, det kunne, øh, I dag hedder den 16,5 procent, øh, hvad grænsen er, man må købe, når man er 16 år. Den kunne man jo overveje, at man kunne sænke til 5 procent, så man kan købe møl øl eller en breezer, men ikke noget stærkere, før man fylder 18 år. Så det kunne godt være en, øh, en mellemvej.
1: Hvad taler for jer imod at hæve aldersgrænsen til 18 år?
7: Jamen altså, de argumenter, jeg hører imod, er jo lidt af det, du nævner nu, at vi har en meget indgroet festkultur i Danmark, og derfor så kan det sådan virke som et stort indgreb at fjerne alt alkohol for unge fra 16 til 18 år. Så det er vel primært det, der taler imod. Så kan man vente om at sige, at det, der, det, der taler for, er jo, at, at vi er nødt til at få gjort noget ved den her alkoholkultur, der er blandt unge i Danmark. Og senest har Sundhedsstyrelsen jo også været ude og frarådet, at man drikker, når man under 18, og det er jo et stærkt argument. Jeg tror, at noget af det, vi skal sideløbende eller først måske få, få gjort noget ved, hvis vi skal... Hvis det skal have en effekt, den her sådan en 18-årsgrænse, det er, at vi får håndhævet, at der ikke sker ulovlig salg, altså der ikke bliver solgt alkohol til mindreårige, fordi sådan er det desværre i dag. Der er alt for mange eksempler på, at unge helt ned til 13-14 år kan købe alkohol i de fleste supermarkeder og kiosker, også stærk alkohol, og hvis vi ikke får gjort noget ved det, så tror jeg, at effekten vil blive forholdsvis lille, hvis vi hæver grænsen til 18 år. Øhm, mm. Og en, en, en af de muligheder, jeg har hørt beskrevet, øh, som, som man kunne øh, kigge på at indføre, det var at sætte øh, øh, en alder ind på Dankort, sådan at øh, systemerne i butikkerne selv afviser, at man kan købe de her produkter, hvor man ikke er gammel nok. Øh, og så jeg betaler
1: tror, man kunne, jo bare kontant. Kan man ikke gøre det?
7: Jo, det vil jo så være <coughs> måden, man kunne slippe udenom det på, øh, det jeg har hørt beskrevet fra nogle af, øh, af dem, der, der har supermarked og så videre, det er, at så vil man nemmere kunne indføre, at man skal spørge til alder, når der bliver betalt med kontanter. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange unge, der vil komme ned i en bank og få hævet kontanter, for jeg tror også noget af det her øh, køb, det sker lidt mere spontant. Jeg tror i hvert fald, det vil gøre det mere besværligt okay. øh, for unge at købe, når de er mindreårige.
1: Med nu er altså Mathilde Powers, forebyggelsesordfører og næstformand i Sundhedsudvalget. Du er jo en af de nyvalgte, Mathilde Powers. Jeg kan læse, at du er, har arbejdet som sygeplejerske, altså har også har din gang i, i sundhedssystemet. Er det sådan en mærkesag for dig, det her?
7: Ja, det, det er der ingen tvivl om, at det betyder noget for mig at få øh, for forbedret vores unge menneskers øh, både fysiske og psykiske trivsel og sundhed. Øh, så det er helt sikkert øh, en sag, der fylder meget for mig at vi får, øh, får gjort noget ved det her.
1: Hvad vil I gøre for at få de andre partier med på den? Altså, det er tit sådan, at Venstre er lidt sværere, når det handler om forbud.
7: Altså, jeg oplever egentlig en stor åbenhed, også øh, fra venstre side, i forhold til at få, få gjort noget ved, ved det her problem. Så jeg er sikker på, at vi nok skal, skal få fundet en, en, en god løsning øh, på at få sat nogle tiltag i gang. Og noget af det, som jeg tænker, altså nu har jeg nævnt nogle eksempler på, hvad man kunne gøre også, men noget af det, jeg også tænker, bliver helt nødvendigt, øh, som vi ikke bare kan løse ind for Christiansborg, det er jo det her med at få lokalsamfundet lidt mere i spil. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi, at øh, man ved, at det, der har den allerstørste effekt på, om øh, øh, unge mennesker drikker meget, det er deres øh, forældres holdning til det. Så vi skal helt klart have forældrene på banen. Man ved, at hvis de taler meget med deres unge mennesker om deres alkoholforbrug, og hvis de er tydelige omkring deres grænser, så har det en meget klar effekt på, at unge drikker mindre. Og derfor så gør det mig også glad at høre om den her undersøgelse, fordi at jeg tænker, at en, en stor del af de her 60 procent, øh, det er forældre til, øh, til børn og unge mennesker. Så jeg tror, der er en øh, tendens i samfundet lige nu, og øh, en, en bevægelse på vej til, at vi begynder at blive klar til at gøre noget ved det her problem, og vi får i høj grad brug for forældrene.
1: Vi kan lige tage lidt af de inputs, der er kommet med Powers. Der ja. er for eksempel Inger, som har været i USA fra hun var 17 til 18, vi så ikke alkohol, vi smagte ikke alkohol, vi så bare skydevåben <laughs> til gengæld, ja. påpeger hun der. Det er så USA, det behøver ikke være noget forbillede lige, hvad skydevåben angår. Lise skriver, de får jo bare de ældre kammerater til at købe. En stor bøde og mere kontrol ude i butikkerne, er forslaget fra Lise. Thomas tømmer og skriver, altid husk at aldrig glemme, drikke ude, drikke hjemme. Pille ikke ved procenten, ryg ikke ved aldersgrænsen, var alt, som det er nu, men opdrag børn og unge, så danske unge ikke ender som islandske og amerikanske unge. Vi har alle sammen drukket, og vi er alle sammen kommet videre, lyder synspunktet hos Thomas. Noget kommentar.
7: Ja, det, det har jeg bestemt nogle kommentar til. Altså, man kan sige, at Lisa er jo inde på det her med, at vi skal have gjort noget mere ved kontrollen derude. Det var også noget, det jeg selv nævnte. At, at det er vi også nødt til at kigge på. Fordi hvis man bare kan købe, uanset hvad, hvad loven siger eller reglerne siger, så, så vil effekten blive meget begrænset. Jeg er ikke enig med Thomas i, at vi ikke skal gøre noget ved det. Det er sådan en... Det er sådan noget, man hører øh, mange gange, det der med, jamen, vi det gjorde vi jo også, og det gik jo meget godt. Og øh, ja, det gik jo meget godt, måske for mange af os, men der er altså også rigtig, rigtig mange, der havner i et alkoholmisbrug her i landet. Og det er noget, der er meget tabubelagt at snakke om, men øh, det findes i stor stil derude. Øh, og man ved jo tidligere, at man tidligere udsætter sin hjerne for øh, afhængighedsskabende produkter, jo større er risikoen for, at du bliver afhængig. Og så sker der også en del ulykker. Der er en... Et ung menneske i Danmark hver måned, der dør øh, på grund af alkohol, altså øh, ulykker forbundet med deres... Øh, hvor fulde de har været. Og det, øh, det, det synes jeg ikke, vi kan være bekendt bare at lade stå til. Øh, så selvfølgelig skal man have lov at hygge sig og feste og... Øh og alkohol skal ikke være øh, forbudt i det her land på nogen måde, men øh, jeg synes, øh, vi er nødt til at få gjort noget ved, at, at unge starter så tidligt og drikker så meget her i Danmark.
1: Nu må alt det statsstyring af vores liv stoppe, skriver Frank. Jeg er fra første i 60'erne og kunne som syvårig hente både øl og cigaretter til mine forældre i kiosken. Alkohol er en forældreopgave og ikke staten, lyder synspunktet hos Frank. Det skal være lidt kort, Mathilde Pau men det er jo et meget godt sådan principielt sted at stille den. Altså, hvor meget skal staten styre, og hvor meget skal forældrene tage ansvar på sig?
7: Men det, jeg kan godt følge, Frank, at det her det er et forældreransvar også. Jeg synes, at det er todelt, at vi skal, vi bliver nødt til at sætte ind, så vi får brudt nogle... Nogle, nogle traditioner, og så skal forældrene også steppe og det var jeg også inde på tidligere, at vi har virkelig brug for forældrene i, øh, i det, det her arbejde, så, øh, så vi kan ikke klare det uden forældrene.
1: Godt. Øh, godmorgen, og tak fordi du var med, Mathilde Powers. Selv tak. Forbyggelsesordfører, næste formand i sundhedsudvalget øh, hos Socialdemokratiet, som altså vil øh, gå i gang med at undersøge, hvordan det ser ud med opbakningen hos de andre regeringspartier i SVM-regeringen. Det er jo lidt
2: spændende, det der for tiden, at vi nogle gange hører fra politikerne, at vi har ikke noget at tale om det endnu. Og der er faktisk en del af de historier, vi prøver at lave, som strander på det der synspunkt. Vi skal lige have talt sammen, men godt, at Mathilde Paus i hvert fald er med her og fortæller, hvordan hun ser på det.
1: Ja, lad os holde godt snor i den. Ulrik skriver, nu kan vi se USA, hvor unge heller ikke må drikke. Verdens den største forbrug af narko? Er det bedre, spørger Ulrik retorisk. Jens han påpeger, at vi har flere alkoholikere end USA... Ja, og på den måde kørte den der ud af i sms'en.
2: Yes, på den måde er klokken også blevet halv 8. Tak for sms'erne. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: En ny analyse af uidentificerede flyvende objekter, som i senere år er blevet opdaget over Japan, indikerer kraftigt, at der har været tale om kinesiske overvågningsballoner. Det oplyser det japanske forsvarsministerium. Det er sket tre gange siden år 2019. Efter yderligere analyse af ballonformede objekter har vi konkluderet, at ballongerne stærkt må formodes at være ubemandede rekognoseringsballonger af Kina, står der i en udtalelse fra Forsvarsministeriet. I den står der, at Japan nu kræver, at Kinas regering bekræfter kendskærningerne. Japan udtalte i sidste uge, at landet på ny analyserede en række hændelser med uidentificerede flyvende objekter. Den udmelding kom efter, at en luftballon fra Kina blev skudt ned over USA. Amerikanerne hævder, at ballonen blev brugt til spionage, mens Kina hævder, at den blev brugt til civile formål. 400 rum og 200 toiletkabiner på det nye Odense Universitetshospital er blevet angrebet af skimmelsvamp, skriver Fyn Stiftstidende. Årsagen til, at skimmelsvamp har kunnet vokse i de nybyggede rum og toiletkabiner er ifølge avisen, at regn er trængt ned igennem utætte tage på byggeriet. Supersygehuset bygges af en italiensk entreprenør, som oplyser, at det vil tage et halvt år at fikse. Byggeriet af det nye supersygehus er blevet forsinket flere gange, senest i december sidste år, hvor der blev tilføjet yderligere et år, før hospitalet kan tages i brug. I samme omgang blev det meldt ud, at byggeriet forventes at blive mere end en halv milliard kroner dyrere. Det skyldes blandt andet prisstigninger. Færre er også to springet og sagde jobbet op for at starte eget firma sidste år, det viser nye tal fra Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Antallet af nystiftede selskaber var 20 procent lavere sammenlignet med året forinden. Det er det laveste antal siden 2014. Udviklingen skyldes dels, at krigen i Ukraine og høj inflation har fået nogen til at tænke sig om en ekstra gang, inden de har stiftet et nyt selskab. Det det, Jasmina Plester der er chef for iværksætterpolitik hos Dansk Erhverv.
9: Der har været stor uro i samfundet. Vi har, vi har set krig. Der har været meget snak om inflation og meget snak om ydede energipriser. Og det skaber en større usikkerhed i samfundet, som gør, at der måske er færre, der har lyst til at springe ud i den risiko, som det er at stifte en virksomhed.
8: Sidste år blev der stiftet 26.000 nye selskaber. Året forinden var tallet 32.000. Faldet kommer på bagkant af coronakrisen, hvor mange fandt mod til at springe ud som iværksætter. Indtil videre er fire personer bekræftet døde, som følge af cyklonen Gabrielle i New Zealand. Det oplyser landets politi, skriver Reuters. Selvom vi heldigvis er gennem det værste, så er faren langt fra overstået, lyder det fra nødberedskabsminister Kieran McAnulty. Myndighederne oplyser, at der er omkring 1.400 personer, som man endnu ikke har hørt fra efter cyklonen. Det ældste medlem af USA's kongres, den 89-årige senator Diane Feinstein fra Kalifornien, vil ikke genopstille som kandidat til næste år. Hun har siden 1992 siddet på en af de to senator senatorposter i delstaten, det skriver Reuters. Feinstein beskrives i flere amerikanske medier som en særdeles indflydelsesrig skilse i amerikansk politik. Hun er dog i flere år blevet opfordret til at trække sig fra sin post, skriver Reuters. Sidste år bragte flere medier også historier om, at den 89-årige senators hukommelse hastigt var ved at blive svækket. Gråtvejr er på programmet igen i dag. Skydevejr i hele landet i de sydlige egne. Først på dagen også stedvis med toge. Temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders varme, der stiger i løbet af dagen. svag til jævn vind. Og så ledes et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Vi roser vores unge for at være europamester i druk, og de er også gode til det, men det hører med til historien, når vi nu taler om det danske indtag af alkohol, at vi faktisk globalt ikke engang er kommet i top 10. Der er simpelthen 10 lande, der er bedre end os til at drikke sprudt. Nå,
2: det går da altid at sige, at de, de unge mennesker er verdensmestre.
1: Ja, men det er også målt på, øh, altså hvis du fordeler... Altså kigger på, hvor meget de unge indtager, så er de verdensmestre. Okay. hvis du tager hele befolkningen, så er der mange, der er bedre til at drikke, end vi er. Okay. Øh, det kunne da være sjovt, at se, om du kan gætte, hvem der drikker mest i hele verden. Øh, russerne. Det er et meget godt bud, men øh, det er et forkert bud. Rusland er heller ikke i top 10, faktisk. Utroligt nok. Nej, jeg tror, det er, der er lige, en masse vodka. Jeg tror, der er nogle af dem, der får en masse vodka, men øh, det er ikke den alle sammen. Ah, den er lidt svær. Seychellerne er faktisk øh, verdensmestrene. Der drikker man 20 liter om året. Nå. Altså enten øh, fordelt på året, eller også så sætter en sig selv, så ned for saichal og 20 liter en gang om <laughs> året.
2: Ro Role.
1: Jeg ved det faktisk ikke. Æ, på anden pladsen er Uganda, som øh, har et personforbrug på 15 liter om året. Og det her det skal, det her har vi faktisk øh, i Danmark kun 10 liter per person. Så der er mange, der er bedre end os, eller dårlige om. Tjaki er på tredje pladsen, Litauen på fjerde pladsen, Luxembourg drikker også som huller i jorden. Næsten 13 liter per person. Og tyskerne indtager i øvrigt også mere alkohol, end vi gør her i Danmark. De ligger også omkring. Så de sidste pladser i top 10, det er Irland, Letland, Spanien og Bulgarien.
2: Var det i hele verden?
1: Ja, ja det var det da.
2: Vi, vi er mere fordrukne. Ja, nu nævnte du også Uganda og Sicilian,
1: er godt nok på nogle af de øverste pladser,
2: men vi er da ret fordrukne i Europa,
1: lyder ja, det til. Ja, ellers laver vi mere statistik i Europa. Det ved det faktisk ikke. Ja, det kan også være Okay, det her er jo altså diskussionen om, hvorvidt man vil forbyde alle under 18 år at købe alkohol i enhver form, som man blandt andet har gjort på Island. Der er lige en sms eller to der. For eksempel skriver en, min datter vil til Målfest som 13-årig. Mor sagde nej, men så har faktisk kørt datteren. Forældre har et meget stort ansvar, lyder den lille anekdote der.
2: Og en anskriver, jeg synes, at det er forældreansvar og hertil hører oplysning, kommunikation og dialog. Det skriver Lena fra Aarhus, altså ind i den her kontekst, om at der påviler altså også forældrene et ansvar om at tale med deres børn, og i stedet for bare at lave forbud.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Du kan skrive til os på telefonnummeret 1424. Nu skal vi vende os mod en historie fra biologien, som er meget, meget interessant og også meget opsigtsvækkende, fordi vi opdagede den faktisk her til morgen ved, at den britiske avis, The Guardian havde skrevet nyhedshistorien. Den er ikke i danske medier, så vidt vi kan se endnu, men det kommer den altså her med. Verdens ældste pindsvin er fundet her i Danmark. Pindsvinet Thorvald blev 16 år, og det er fuldstændig ekstraordinært. Pindsvinet Thorvald blev fundet i Silkeborg-området. Her var han indleveret til pindsvineplejere, efter at han var blevet angrebet af en hund og døde af sine kvæstelser inden han øh, nåede at få antibiotika, øhm, men er altså efterfølgende, og det er altså væsentligt senere, det er 6-7 år senere, blevet erklæret verdens ældste pindsvin. Det er en bizar historie på alle måder. Sofie Rasmussen, godmorgen. morgen. Pindsvin-ekspert og øh, gæsteforsker på Aalborg Universitet, og også forsker på Wildlife Conservation Research Unit på Oxford Universitet, jeg ved ikke, om det er den vej, at den har fundet vej til The Guardian, men det var altså dig, der har fundet ud af det er verdens ældste pinsvin på bagkant. Hvordan har du fundet ud af det?
9: Jamen, øh, vi kan simpelthen bestemme pindsvinens alder ved at tælle overringe i deres kæbeknogler. Altså ligesom man kan på træer. Fordi pindsvinene, de går i hin, og når de så er et dvale, så vokser de ikke. Og så kommer der simpelthen sådan en fortykke ring i deres knogle, når de ikke vokser. Og derfor så kan vi tælle, ved at kigge i mikoskopet på sådan nogle tværsnit af kæbeknoglerne, hvor mange gange pindsvinene har været her og altså, hvor gamle de er blevet.
1: Thorvald døde i 2016, er det rigtigt?
9: Det er rigtigt, ja.
1: Hvordan jeg kan det være, at der for gik syv år, før du fandt indsamling. ud af, hvor gamle Thorvald var? Altså, hvordan kunne det tage så lang tid?
9: Ja, jamen nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Hmm? Det var, fordi jeg lavede en uh, landstækkende indsamling af døde pinsvin tilbage i 2016. Der var helt vildt mange danskere, der gerne ville hjælpe mig med det. 400 danskere samlet døde pindsvin ind. Og lige pludselig så stod vi med 697 døde pindsvin, der lige skulle abduceres, så det tager altså sin tid. Så, så der gik noget tid, før vi endte med at stå med de her kæbeknogler, der er blevet renset, sådan, så vi kunne gå ind og arbejde med dem og bestemme alder. Og så tager det jo noget tid at skrive sådan en artikel, eller sådan en forskningsartikel, som vi lige har fået publiceret med resultaterne. Så desværre skulle der gå syv år.
1: Noget du har mødt ved et i levende liv?
9: Nej, desværre. Fordi det var simpelthen ø, døde pinsvin, jeg brugte til min forskning. Jeg bruger de døde pinsvin til at forstå de levende, så de bedre kan afdække, hvordan det går mod naturen. Fordi vi ved jo, at pinsvinbestanden er i tilbagegang. Så hvad kan vi så gøre for at stoppe den her tilbagegang? Det er de døde giver svaret på.
1: Er det et pinsvin, bliver 16 år? Øh er åbenbart internationalt opsægtsvækkende. Hvor meget er det en sensation i forhold til, hvad man ellers ved om pindsvins alder? Altså, hvor gammel plejer det jamen at blive...
9: altså, Jamen altså, før mit studie her blev udgivet, der var det ældste pinsvin blevet 9 år gammelt. Og det betyder jo rigtig meget, at et pinsvin potentielt, under de helt rigtige omstændigheder, kan blive 16 år gammelt. Fordi det betyder, at pindsvinet kan nå at deltage i hvert fald i højden før det dør. Og det vil sige, at pindsvinet efterlader sig en masse afkom, der, der kan hjælpe bestanden videre. Så det er jo sensationelt. Den særlige side af historien er faktisk, at gennemsnitsalderen for de her 388 døde pindsvin, vi undersøgte, var lige under to år. Og det vil sige, at pindsvin i gennemsnit i Danmark kun nå at blive knap to år gamle. Og det er jo en helt anden situation. For så når de jo altså ikke at efterlade så meget afkom før de dør.
1: Sofie Rasmussen er pindsvine-ekspert, og med i anledning af, at pindsvinet Thorvald nu er erklæret øh, verdens ældste pindsvin. Det, det viser sig, at Thorvalds kæbeknogle var 16 år gammel, ligesom Thorvald i var, da han døde efter en ulykke med en hund, som skete i 2016. Øhm, den her, de her dyr, det, det virker underligt, at vi på den ene side får at vide, at Danmark er et skrækkeligt sted at være pindsvin, og samtidig så er det her, at de bliver ældre, end de gør nogen som helst andre steder. Hvad, hvordan hænger det paradoks sammen?
9: Ja, men altså, det er sådan, at pinsvinbestanden er i tilbagegang over hele Europa. Så, så det er jo ikke kun i Danmark, problemet er. Men hvad hedder det til gengæld? Så er det her en kæmpe stor undersøgelse af pinsvin. Altså langt større end tidligere undersøgelser. Så det kunne også meget vel handle om, at vi faktisk har en rigtig stor prøvestørrelse. Fordi det er klart, at jo flere pinsvin man undersøger, jo større chance er der også for at finde nogle af dem, der bliver rigtig gamle. Jeg tror, det er tilfældet her, at vi simpelthen bare har rigtig mange pinsvin med, fordi 388 pinsvin til, til aldersbestemmelse, det var et kæmpe med sit arbejde, kan jeg godt afsløre.
2: Når, når mennesker bliver meget, meget gamle, så bliver mennesker også meget svækket, og ser måske dårligt, og hører dårligt, og livet er blevet lidt trist. Hvordan er det for pinsvin Altså, er det også et meget, meget svækket pindsvin, da I begyndte at kigge på Torvald?
9: Jamen det interessante er, at man, man kan ikke rigtig sige, hvor gammel et er ved bare at kigge på det. Øh, og Torvald bortset fra, at han jo altså var blevet bidt og var blevet rigtig syg af de her bidsår, der var gået infektion i, øh, så han endte med at dø af dem. Når man kiggede på ham, så så han altså ikke øjgammel ud. Det var jo ikke sådan, at han var gråhåret for eksempel. Øh, så det er ret interessant, at den forskel ser man til synligheden ikke rigtig på pindsvinene.
2: Så tænker du, at han har haft et godt liv indtil øh, der kom den dumme hund der. Det
9: tyder alt på. Og det er jo i sig selv ret der, Det tænker, at man får lov til at leve 16 år, og så skal have af livet, ved, at en hund angriber en, og det kunne have været undgået.
1: En dag skal man dø, og alle de andre dage skal man ikke dø, siger man nogle gange. Altså den måde, man dør på, den er altid trist, men de andre dage kan jo godt være festlige.
9: Det jeg tror jeg, det har været så tårvand.
1: Sofie Rasmussen, som pinsvineekspert og meget sådan entusiastisk omkring det her. Hvordan var det at finde ud af, at du sad med et verdensrekord Ja,
9: men det var helt fantastisk. Altså, vi, vi skærer de her mikrotønde skiver, æ, af kæbeknoglerne og farver dem, så de bliver helt lilla, og de her overringe, de træder frem. Og så sidder jeg simpelthen og kigger i mikroskopet og tæller åreringene. Og, og da jeg sad den dag og kiggede i mikroskopet og talt 16, så blev jeg simpelthen så berørt, at jeg fældede en tårer, Altså, fordi det var så fantastisk, at jeg sad med kæteknoglen fra et 16 år gammelt pindsvin. Og mine kollegaer i laboratoriet, de grinede over, det synes jeg var dygt Men altså, jeg elsker jo det, jeg laver. Jeg brænder for at redde pindsvinene. Og det der, det var bare en fantastisk opdagelse.
1: Vi er meget glade for, at vi kan være med til at øh, gøre det vidderligt, øh, også her til lands. Altså, indtil videre var det vist kun The Guardian. Der... Er der andre internationale medier, der har kontaktet dig?
9: Jamen, jeg, skal, jeg skal i Radio i New Zealand
1: lige om lidt. Hold da kæft. <laughs> Jamen, vi skal da ikke forstyrre mere, Sofie Rasmussen. Tusind tak, fordi du var med. <laughs> Jamen,
9: tak for lige om også.
1: Og tillykke med den fine opdagelse. Altså, Dansk verdensrekord i pinsvin. Øh, Torvald blev 16 år, indtil hunden kom forbi for syv år siden. Det her er Radio 4 morgen, og klokken er
0: 7.44. Radio 4 taler med Danmark.
2: Man skal ikke kunne tvinge folk til at tage tøjet af i en sauna, sådan lyder det fra Johan Brødskår, som er formand for Kultur, Fritids, Outdoor og Idrætsudvalget i Silkeborg. Fordi i Silkeborg har nemlig været kritik af tøjpolitikken i den sauna, som ligger ved Almensø syd for byen. Kritikken kommer, fordi øh, dem, der har brugt den her sauna, er blevet bedt om at tage badetøjet af i den her sauna, når de har været ude og svømme. Og nu kan vi sige øh, morgen til dig, Johan Brødskov. Er du med os? Jeg er med, ja. Det lyder godt. Hvorfor er det nødvendigt for dig som øh, kommunalpolitiker at gå ind i sagen om øh, nøgne sauna-gæster?
5: Jamen, sagen er jo den, at det er jo et øh, kommunalt anlæg, som vi etableret for et par år siden, og som der er rigtig mange, der bruger, og det er vildt positivt. Og så har vi set, at der er blevet øh, rigtig mange, der ønsker vinterbade. Jeg tror måske, vi er gået fra cirka 100 til, at den her saunaforening nu faktisk har 2500 medlemmer. Og så er der jo opstået en debat om, hvordan man skal være sauna-gæst. Og den er gået på, om det er i orden, at folk, der ønsker at sidde i i shorts eller bikini eller hvad det måtte være, øh, bliver sendt ud af den her savne og, og det synes vi ikke, politisk det er. Det skal jo siges, at det er en forening, vi har et samarbejde med, der står for den daglige drift der og står for den her form for justits. Det synes vi er problematisk, fordi det er jo en kommunal savne og den skal som udgangspunkt kunne... Øh, tilbyde sig til så mange borgere som overhovedet muligt. Og det er uanset om du vil sidde med håndklæde, med badebukser eller helt uden noget. Hvad gør I så nu? I
2: så? Siger I så til foreningen, at øh, folk må altså gerne øh, sidde med badetøj på ind i saunaen?
5: Ja, det signal det har vi sendt, og det er ikke sådan særligt unikt. Vi kan se rundt i landet, at forskellige savneforeninger har forskellige regler. Der er også en del, der har det her med at badetøj er i orden. Og jeg synes, at det her med, at det er en kommunal savne, det er også vigtigt. Vi har et ansvar for, at så mange som muligt kan bruge den her savne, og det er uanset om de vil sidde med tøj eller ej.
2: Sen fra Silkeborg, den tog sin begyndelse, da flere borgere klagede over, at folk badede nøgne ved søen. Og efterfølgende, så var der flere øh, andre borgere, der ligeledes klagede over det her med, at øh, hvis man bader med badetøjet på, så blev det krævet, at man skulle tage tøjet af, hvis man ville ind i tavlen, man måtte så, så vidt jeg ved, gerne have et håndklæde rundt om sig. Øh, hvor mange borgere har taget kontakt til jer, eller kender du den her sag fra, fra medierne, eller, eller hvordan kan det være, at du er gået ind i den?
5: Jeg tænker, at det, det er to forskellige sager. Den ene, der handler om det her med nøgenbadning, det ser vi jo overhovedet ikke nogen problemer i. Og vi kan også se, at foreningens medlemmer, de gør det meget respektfuldt, altså forstået på den måde, at de går ned på broen, i et håndklæde, hopper i, kommer op igen, tager håndklædet på, og så går i saunaen. Og så den anden sag, det er jo den her med selve broen af saunaen, og den kom jo for alvor op her for en uges tid siden, da der var en kvinde, der gik i medierne og fortalte om, hvordan hun havde følt sig presset til at tage hendes tøj af. Og det er selvfølgelig ikke, fordi vi laver politik baseret på sager, men det, at hun gik i medierne, har gjort, at vi som kommuner, og jeg som politiker har fået rigtig, rigtig mange henvendelser fra folk, der har haft nogle oplevelser, der ikke har været hensigtsmæssige. Men vi hører også fra folk, der godt kunne tænke sig at være sauna-gæster, men som af forskellige årsager har de svært med, at det skal foregå nøgent, eller at man ikke må sidde med sit badetøj.
2: Så var der sådan en diskussion også, så jeg, der handlede om, hvorvidt det kunne på en eller anden måde være usundt at sidde inde i en sauna, hvor folk havde badetøj på. Har I også forholdt jer til det?
5: Ja. Det, det har vi selvfølgelig. Altså, jeg har jo hørt et argument om, at tøj skulle give nogle giftige dampe. Og det har vi forholdt for en af de største tøjvirksomheder i landet her. Og om det ikke nu kunne forholde sig sådan. Og det kan det ikke. Og det havde vi heller ikke regnet med. Men det var godt lige at få verificeret det. Det er sådan, at hvis der skulle være et eller andet kemikal eller noget i et tøj, i et håndklæde, så er det vasket væk efter første gang. Så der er ikke noget at komme efter der.
2: Så nu er det simpelthen slut med, at folk skal være nøgne i den der sauna. Altså, er det fra i dag, det gælder, eller hvordan?
5: Der er lige nogle øh, formelle ting, der skal på plads. Altså, nu har vi sendt signalet til savneklubben og håber, det bliver efterlevet helt officielt. Så bliver det vedtaget på et udvalgsmøde i, øhm, i starten af marts måned. Og så er det sådan set effektueret. Så er der ikke så meget tilbage i den her sæson. Den tager lige øhm, næste måned med, og så starter sauna, øhm, saunaen op igen til oktober.
2: Så var der også, lige rundt den anden del, fordi der var nogen, der klagede over, at de ikke gad at se på, på nøgne mennesker nede ved søen, der er Den del, den, den planter jeg ikke i.
5: Nej, det, det gør vi ikke. Altså, det har vi ikke noget problem med. Altså, vi synes, at dem, der er og dem, som gør det uden tøj, generelt gør det i respekt for de andre folk, der, der er der. Og jeg synes jo måske også, at det er en debat, der er blevet ret stor, baseret på, at der er få enkel personer, der har synes, at det har været problematisk. Altså i Silkeborg, der er vi heldigvis begavet med utrolig mange søer og rigtig mange steder, man kan begå sig i naturen. Og så er der få steder, hvor der er nogen, der bader, og rigtig få steder, hvor der er nogen, der bader uden tøj. Og jeg tænker sådan set, at vi alle sammen, vi kan være her.
2: Sådan lød det fra Johan Brødsgaard. Tak skal du have.
5: Selv tak. God dag.
2: I lige måde, er Johan Brødsgaard er altså formand for Kultur, Fritids, Outdoor og Idrætsudvalget i Silkekommune. Kommune, og han er valgt ind for de radikale venstre.
1: Klokken er 10 minutter i 8. Det er den 15. februar, og jeg synes, vi skal tage en... Altså, på et tidspunkt kørte vi med noget, der hedder fødselsdagskvidsen. Ja. Øhm, jeg har, kan godt lide det der med at lige slå ned på en fødselar, og så gøre lidt ud af det, hvis det ellers er en, der er kendt. Og jeg har en quiz til dig i en af dem, der har fødselsdag i dag. Er du klar? Yes. 64 års fødselsdag for år. et uh, berømt udbryderparti. Ja. Altså et parti, der knækkede ud af et andet eksisterende parti. Ja. Du får et lille hint i musikken her. Kan du regne ud, hvad det er for et parti? Er det SF? Det er nemlig rigtigt. Her kommer quizens første spørgsmål. Hvad hed stifteren? Han hed Axel Larsen. Ej, var du god. Ja, øhm, tak. Han blev smidt ud af et andet parti, mm. som hed... Øh, det hed DKB, altså Kommunisterne. Det er nemlig rigtigt. Og spørgsmål nummer to er, at han blev smidt ud sammen med flere ledende øh, i og. 58, altså året inden han stiftede SF. Hvorfor bliver han smidt ud af SF? Eller øhm, af DKP?
2: Nu gætter jeg. Ja. Har det noget at gøre med opstanden i Ungarn i 1956 og gøre, og han havde et andet syn på den end DKP?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Godt, jeg er SF-ekspert.
1: Ja, det er du nemlig. I øh, 1956, der rullede... Øh, altså, der var sådan lidt opblødning på den måde, man lavede kommunisme på fra Imranach og hvad de hedde de der i toppen af Ungarn så kom de sovjetiske kamper og bankede det tilbage til stenalderen. Og det var ikke den danske måde at gøre det på. Så derfor var der noget splittelse i DKP. Og han blev smidt ud, fordi han ikke var enig. Så kommer spørgsmål nummer tre. Mm. Det spændende var jo så i 1960, hvordan det gik ved folketingsvalget der. Hvem klarer sig bedst? af det nystiftede SF eller det gamle kommunistiske parti? DKP.
2: Wow, det er et godt spørgsmål. Tak. Øh, nu gætter jeg igen øh, jeg tror SF klarede sig bedst Nyt og spændende. Det er
1: rigtigt det SF fik øh, 150.000 stemmer 11 mandater Det, det var, var OP, der... de røg ud i Folketinget Nå okay så, øh, ja, det var ja. da et signal Sidste spørgsmål i den her lille udbryderparti-quiz øh, Der breder jeg den lidt ud Fordi SF er som sagt et udbryderparti Dem er der mange af i Folketinget mm. Der er faktisk, så vidt jeg kan se, hele fire nu fortæl, hvilke andre partier er de nuværende i Folketinget, der er knækket ud af andre eksisterende partier?
2: Og oh, ja. Så starter vi lige med enhedslisten, som man vel egentlig godt kan sige, der udbryder parti af SF, fordi enhedslisten står på ryggen af VS. Det var et. Ja, okay, du ser lidt. Quizmasteren ja, ser den. Oh, okay.
1: Den er ikke helt rigtig, fordi det blev lavet... De sad jo ikke i Folketinget dengang. Der var sikkert nogen, der havde en fortid i SF, men det blev dannet udenfor. Altså her... SF var jo ligesom en, okay. en, en folketingsmand, der forlod Okay, partiet. godt. Jamen, så tager jeg lige Moderaterne. Moderaterne er et rigtig
2: godt bud. Så tager jeg Radikale Venstre, som er et parti af Venstre. Det er rigtigt. Så tager jeg... Mm, altså, kan jeg sige Dansk Folkeparti, som er
1: et parti af Fremskridspartiet. Det kan du sagtens sige. Øh, så, der er øh. faktisk to mere, kan jeg se på det hele. Der var fem i alt.
2: Nu skal jeg lige tænke mig om... Mm.
1: Jeg det i musikken. A A A det er
2: måske også meget passende. Er Liberal Alliance et udbryd af partispørgsmålstegn?
1: Det er det da. Det ja. kommer jo, de kom jo alle vegne fra.
2: Ja, okay. Ja. De kommer jo blandt andet fra de konservative og fra det radikale venstre. Ja. Det er du ret i. Så mangler et? Ja. Øh... Jeg starter lige musikken, for det ikke skal blive for kedeligt. <laughs> <laughs> så siger jeg lige nye borgerlige, men jeg er faktisk lidt i tvivl om... Nej.
1: Nej. Alternativet? Nej, ja, selvfølgelig. Ja. Det var hvad jeg havde til dig i fødselsdagskvisten, og tillykke til den der har fødselsdag, som i det her tilfælde er SF, som altså bliver 64.
2: Og hvor mange rigtige havde
1: jeg? Du havde dem alle sammen rigtige. Var meget... jeg,
2: var, jeg var ikke så god til det der ud, udbryder noget.
1: Nej, men det var også lidt øh, en afledt vinkel, kan man sige. Men du var god i SF. Det, det, er, det er rart at vide, hvis vi en dag har en kritisk historie <laughs> om dem, at du kan historien. Det er godt. Tak skal du have, Kasper. 6 minutter i 8 er klokken. Radio 4.
2: Taler med Danmark. En sms, hvor der står noget i retning af, at kære forældre, dit barn er ikke mødt i skolen i dag, kan have en positiv effekt på fraværet hos danske udskolingselever. Det viser resultaterne fra et bachelorprojekt, som statskundskabsstuderende Sofie Runge Bærtelsen står bag. Det skriver folkeskolen Gro. Hun har fundet ud af, at udskolingseleveres ulovlige fravær er 42 procent lavere end gennemsnittet, når skolerne benytter sig af en automatiseret fraværs-sms-løsning. Og Foreningens Skole og Forældre mener, at det kan være en god idé at gøre brug af sms'er, det siger næstformand, Rigitse Spænder, høj.
9: Jeg synes, at der er, der er mange positive ting ved det, og jeg tror også, at øhm, der findes meget få forældre, der ikke synes, at deres børn skal i skole. Øhm, det, som jeg kan se, som kan være ulempen, det er, hvis man kun kigger på, at barnet er væk, og ikke kigger på, hvorfor barnet er væk.
2: Hos Danmarks Lærerforening, der mener næstformanden, som hedder Dorte Lange, også, at resultaterne ser lovne ud.
6: Det kan være en udmærket løsning, det viser undersøgelsen jo. Jeg lægger især mærke til, at det jo ikke er en direkte kontakt mellem barnets lærer og så hjemmet, der er tale om. Så der er ikke sådan på den måde tale om, at der kommer en løftet pegefinger fra skolen, og, som kan være irriterende for forældrene, og der er heller ikke tale om, at der bliver pålagt forældrene at gøre noget bestemt, det er sådan set op til dem selv, hvordan de vil handle på den der henvendelse, som kommer helt automatisk fra skolen.
2: Og udenbart, der ser Dorte Lange ikke de store udfordringer i, at forældrene får en sms, hvis deres barn ikke er mødt
6: op i skole. Vi skal være opmærksomme, fordi der er jo ikke alt fravær, som vi klarer på den her måde. Der er jo nogle børn, som har et, et, et større fravær, som skyldes nogle andre ting, hvor vi ikke klarer det med automatiske sms'er, hvor der skal en anden kontakt til... Øh, og der skal tages hånd om det på anden vis, altså hvis det er et barn, der er præget af mistrivelsen eller noget andet, som vi som er nødt til at, at tage af på en anden måde.
2: Og en fraværs sms kan altså ikke løse problemet med fravær hos elever, der har, et, der har det særligt svært eller står i en særlig svær situation, og derfor der har skolen naturligvis stadigvæk et ansvar for at øh, have øje for netop de elever siger, altså dårligt lange.
6: For det første så er det i hvert fald vigtigt, at vi så, at der bliver taget hånd om de elever, der har et større fravær, og det bliver der, uanset om vi har de her, øh, om vi har sådan en automatiseret ordning, eller vi ikke har. Men, øh, og jeg ved ikke, om man så kan pille det ud. Det, det håber jeg da, man kender, at man kan tage det ud af, af den der automatiserede drift, hvis der er tale om en elev, hvor vi er i gang med et forløb, eller hvor man tager sig af det på anden vis, fordi det skal jo ikke være sådan, at man føler at det der ekstra som et brag ja, over nakken øh, på den måde, øh, som familie, hvis man har et problem på den måde. Så, så det, det vil jeg næsten tro, man kan indstille det sådan, at, at det ikke bliver på den måde.
2: På samme måde så skal skolerne også vurdere, om det i alle tilfælde er en god idé at sende en sms til forældrene. Der findes nemlig eksempler på at, øh, elever, der har højt fravær på grund af problemer i hjemmet.
6: Og derfor så vi bliver vi selvfølgelig også nødt til at kunne, hvis der er tale om altså fravær i større omfang, så er vi, som jeg siger, nødt til at kunne tage hånd om det på anden vis. Men de her tilfælde, hvis det er en enkelt gang, fordi man måske lige bliver optaget af noget andet, eller har lyst til at lave noget andet sammen med vennerne, eller lige at møde i skole, eller måske give lige orker de sidste timer over middag, eller noget den stil, så er det måske en god hjælp på vejen, at forældrene lige får det at vide. Så kan man jo tage det op derhjemme, hvis det er, at at forældrene vil gøre
2: noget ved det. Og sms'en skal ikke fungere som en løftepregefinger over for hverken elev eller forældre, men blot som information til forældrene, siger Dorte Lange. Og derfor må det kun stå, at eleven er fraværende. Der skal ikke være nogen gode råd eller forslag til handling. Og derfor mener hun også, at man som udgangspunkt kan bruge fraværs smsen i de fleste situationer.
6: Øhm, fordi det, der jo er vigtigt her, det er jo netop, at, øh, at der bliver ikke sagt noget om, hvad bør I gøre ved det her i familien. Der bliver ikke pålagt familien at gøre noget. Det er op til, øh, op til de enkelte forældre. Hvad, er det her noget, de vil påtale, eller vi ved det ikke? Og på den måde, så har det faktisk nok den effekt, at der er flere, der gør noget ved det. Det viser undersøgelsen jo, og det synes jeg er meget interessant. Så det er den, øh, det er den der, hvad skal man sige, øh, hvor man ikke lige er, er sporet ind på, at det faktisk er skole på alle hverdage, det handler om. Øh, så kan man måske lige få det taget op og få rettet op på det. Øh, og så er det bare at sige, at hvis der er tale om tungere øh, mistrivsel... Sager. Så skal vi til hånden om det, udover det, at der bliver sendt en automatisk sms, så skal vi selvfølgelig have kontakt med familierne på en anden måde. Det har skolerne jo også.
2: Og selvom de her sms'er måtte virke, så skal skolerne huske at tage en snak med eleven, siger dog Lange, øh, hvis det viser sig, at det her fravær er et gentagende problem.
6: I det tilfælde, at der er tale om gentagende gange, så er det jo netop også det, lærerne gør. Så taler lærerne jo med eleverne om, hvorfor, hvorfor er du ikke i skole? Er der et problem, eller, eller hvad er, der, er der noget galt, osv.? Men, øh, men når det bare er en enkelt gang, så er det faktisk håndteret rigtig fint, med familierne viser undersøgelsen jo, og det, det synes jeg sådan set er interessant.
2: nu er det fra Dorte Lange, som altså er næstformand i Danmarks
1: Lærerforening. Vi kan lige nå en rettelse. Martin Kelle, Petersen, har lige bidraget med endnu et parti. Det vil relation til kvisten for lidt siden, som også er et udbryderparti. Nå ja. Hvad med Danmarksdemokraternes valg? Det du... har han jo
2: fuldstændig ret i. Det er jo et udbryderparti fra Venstre. Og det...
1: Inger Støjbær. Dansk politik er fuldstændig i smadre. Jeg sad lige bare for god ordens skyld og fandt ud af, at det første folketingsvalg, der var der tre partier i Folketinget. Der var det til at finde ud af. Det var Højre, de Nationalliberale og Bundevendernes Selskab. Bundevendernes Selskab? Ja, alting var bedre i gamle dage. Det var godt, det var ikke... Ikke...
2: Det var godt at du ikke en quiz om
3: Bundevendernes Selskab,
1: <laughs> der havde kommet til kort. Det kunne jeg aldrig finde på. Det her er Radio 4 morgen klokken 8.